0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. Ostatnio dużo mówiliśmy o Hot Sixing Challenge, które wyrosło bezpośrednio ze środowiska hip hopowo-rapowego i w tym kierunku też dziś będziemy kontynuować.
1: Tak, ale powiem szczerze, że trochę y, zmęczyłam się już polską naszą sceną muzyczną, y, mimo że naprawdę bardzo cenimy, ale trochę sobie y, chcieliśmy zrobić przerwę od polskiej muzyki i sięgnąć po to, co, co się dzieje w Stanach.
0: Szybka podróż za ocean i dużo muzycznych rewelacji.
1: No ale właściwie nie to, co się dzieje, tylko to, co się działo, bo, bo to już za nami najnowsze wydanie Pani, która się ukrywa pod pseudonimem Rhapsody. To jest, powiem szczerze, moje odkrycie, bo ja ją od niedawna znam, niedawno ją poznałam, jej twórczość. Wydała jak do tej pory trzy płyty i masę jakichś mixtapów i innych nagrań w kolaboracji z DJ-ami. A właśnie kolaboracja. Tytuł tego naszego podcastu nie jest związany z, oczywiście z tym, czym się kolaboracja kojarzy, bo pierwotnie to była współpraca właściwie każdego z każdym, nie tylko współpraca z wrogiem. Dlatego tak właśnie przewrotnie trochę nazwaliśmy ten odcinek. Ale wracając do Rhapsody, to jest dziewczyna, która naprawdę nazywa się Marlanna Evans. Urodziła się w 1983 roku w malutkim mieście Snow Hill w północnej Karolinie. I jak od samego początku y, mówiła, nie ma wykształcenia muzycznego. Już y, od najmłodszych lat wychowywała się na Yo! MTV Raps i to właściwie ją ukształtowało i tacy artyści jak Lauren Hill, Bahamadia, MC Light to są właśnie jej y, guru muzyczne, do których się również odwołuje w swojej twórczości.
0: Czyli czerpie, inspiruje się tym, co najlepsze.
1: Tak, tym, co najlepsze w tym rodzaju muzyki. I Powiem szczerze, że ona nie jest jakoś tak super, bardzo mocno popularna, no chyba, że w Stanach. W Stanach rzeczywiście ona na poprzedniej płycie zdobyła dwie nagrody Grammy, zdaje się a rozpoczynała swoją karierę dopiero będąc na studiach na Uniwersytecie Stanowym Północnej Karoliny. Dołączyła wtedy do kolektywu hip-hopowego H2O niepowstałej później grupy Kulej High, pomimo tego, że nie rapowała wcześniej, tak jak powiedziałam. W 2004 roku oni jako grupa poznali producenta Night Wonder, DJ-a i producenta i w 2007 roku już wydali album, gdzie Rhapsody freestyluje do starych bitów Night Wonder.
0: Producenta remixera Wykręcacza brzmień.
1: Tak, ale jej kariera tak naprawdę rozpoczęła się od mixtape'a wydanego w 2010 roku, Return of the Bee Girl, gdzie współpracowała już z takimi nazwiskami jak DJ Premier jako producent, ale oprócz niego pojawiły się tak zwane featuringi i tutaj właściwie to jest chyba najlepsze słowo, które mogłoby zastąpić to słowo kolaboracje muzyczne, bo nie wiem czy w Polsce jest takie słowo, które by określało, że ktoś z kimś coś nagrywa. Nie, w środowisku muzycznym się chyba mówi, że ktoś jest na ficie.
0: No featuring, czyli gościnnie. To do końca faktycznie nie, nie wyczerpuje tematu.
1: No, chyba nie ma właśnie w polskim języku takiego słowa, które by zastępowało to słowo featuring, w skrócie FT albo FAET.
0: Aczkolwiek w słowniku znalazłem tłumaczenie my, słowa featuring jako również oprócz gościnnie odegrać ważną rolę. Cechować, uwydatniać, odegrać ważną rolę, do do tego bym się przychylił.
1: Ale właśnie, czy w języku polskim, czy w muzyce, jak na przykład, nie wiem, jakiś polski muzyk nagrywa coś z drugim polskim muzykiem, to po prostu, nie wiem, oznacza się go. Pracują. Do... Tak, tylko jak to się, na przykład, jaki jest tytuł utworu, i zazwyczaj w języku angielskim jest tak, że na przykład Rhapsody featuring The Angelo. A w języku polskim się po prostu no, zaznacza tę drugą osobę, która występuje z tym pierwszym muzykiem, który jest na przykład autorem i, i pomysłodawcą utworu, a drugi występuje gościnnie, no to ewentualnie się mówi gościnnie prawda? To się mówi, ale tak się, tak się tego nie zapisuje. No może się trochę czepiam, może trochę tak, ale zazwyczaj zauważyłam, że wśród muzyków w Polsce również istnieje takie nieoficjalne stanowisko mówią między sobą, że ktoś jest na ficie. No i tutaj wracając do płyty z 2010 roku Rhapsody, to oprócz tego, że produkował ją DJ Premier, to wystąpił tam Mac Miller i Big Daddy Kane. Później ona wydała jeszcze kilka mixtapów, w 2012 roku wydała swoją pierwszą płytę, taką nie mixtapeową The Idea of Beautiful. Pięć lat później była Leila's Wisdom, tytuł tej płyty. Leila to jest imię jej babci, więc najprawdopodobniej tutaj nawiązywała do mądrości swojej babci. No i właśnie to, o czym mowa, to w, w sierpniu zeszłego roku wydała album Eve, o którym za chwileczkę trochę więcej, bo chciałam jeszcze tylko wspomnieć o tym, że pomiędzy tymi płytami. Ona naprawdę bardzo, bardzo dużo działa, bardzo dużo wydaje właśnie takich mixtape'ów albo w kolaboracji z jakimiś DJ-ami, producentami. I pomimo tego, że od 2010 roku tak naprawdę istnieje na rynku, wydała tylko trzy płyty swoje Long longplay'e, no to i tak poza tym mnóstwo tego. I w 2017 roku, jeżeli chodzi o takie mocniejsze nazwiska, to opublikowała piosenkę, którą nagrała z Kendrickiem, Lamarem. To była piosenka zatytułowana Power i był to singiel właśnie zapowiadający album Layla's Wisdom. Oprócz Kendricka na tym albumie znaleźli się również Anderson Paak, Black Thought, Busta Rhymes, BJ The Chicago Kid i uwaga Music Soul Child. Też bardzo dawno niesłyszana przez nas postać. Sama Rhapsody mówi o tym, że kooperacje są fantastyczne, można przerzucać się pomysłami. Jest świetna energia, świetny klimat, to doskonały sposób, by się rozwijać jako artysta. No i, i to widać po niej, bo jej najnowszy album z sierpnia 2019 roku przynosi kolejne kooperacje.
0: Ale muzycznie oprócz stricte środowiska rapsowego, hip-hopowego, wspomniane chociażby Anderson Park. Czy tym bardziej Music Soul Child to taka wskazówka na neosoulowe konotacje i w tym kierunku też ostatnio odkryłaś coś.
1: I tak, dokładnie. D'Angelo pojawił się na najnowszej płycie Rhapsody i zaśpiewał u niej w utworze Ipchitas. To jest utwór poświęcony amerykańskiej, nie wiem właśnie jak to nazwać, kobieta, która uprawia szermierkę. Jest jakiś odpowiednik, odpowiednie słowo na to? Masz jakiś pomysł?
0: Florecistka.
1: No w każdym razie to jest osoba związana z, ze sportem i to jest pierwsza amerykańska sportsmenka, która występuje i walcząc o jakieś tytuły, robi to w hijabie ponieważ na to pozwala jej kultura, jej religia. I w ogóle, jeżeli chodzi o tę najnowszą płytę Rhapsody, to płyta jest poświęcona kobietom, silnym kobietom, które w swoim życiu gdzieś tam coś przeszły i nie tylko. Każdy z tych utworów jest tak jakby poświęcony innej kobiecie. I też tytuły tych utworów nawiązują do tych kobiet. I właśnie ten numer z Angelo to jest właśnie i pchytarz Mohamed poświęcony. Natomiast na albumie znajdują się jeszcze utwory takie jak na przykład Alia, takie jak na przykład Oprah, Michel, który jest hołdem dla Michelle Obamy. Nina, który oczywiście jest hołdem dla Niny Simon. Pojawiałam się jeszcze Tyra, Maja, Iman i kilka jeszcze innych kobiet. Można sobie sprawdzić. W każdym razie dla mnie tutaj jednym z najważniejszych były te muzyczne postaci i, i dlatego zwróciłam właśnie uwagę zarówno na Ninę i na Aliję, aczkolwiek najbardziej mnie, mój Słuch, że tak powiem, przyciągnął ten numer i pchitarz. I być może dlatego właśnie, że D'Angelo tam nie tylko zaśpiewał, ale również jest współtwórcą tego utworu i oprócz D Angelo pojawia się tam Pan, który się kryje pod pseudonimem Giza i również bardzo fajnie urozmaica ten utwór. W ogóle, jeżeli chodzi o tę płytę, to Rhapsody podaje dokładnie, ponieważ w każdym z tych utworów są wykorzystane sample z różnych znanych, bądź mniej, bądź bardziej znanych utworów. I tak na przykład Rhapsody sampluje tutaj takich artystów jak Bjork, na przykład Phil Collins, Nina Simon wspomniana czy Herbie Hancock, ale również Erika Wright pojawia się w spisie autorów Erika Wright, czyli oczywiście Erika Badu. To wszystko razem do kupy wzięte powoduje, że album jest niesamowicie ciekawy i też Gdzieś tam myślałam, że będzie zapowiadał powrót tego wielkiego artysty, jakim jest D'Angelo, że się zaangażował w coś oprócz swoich nagrań, bo przypomnijmy, że D'Angelo wydał swoją pierwszą płytę w 1995 roku i tak o ile takim artystom jak Rhapsody możemy wybaczyć, że wydała tylko trzy płyty od roku 2010 plus jeszcze ileś tamtych tych mixtapów, tak D'Angelo wydał trzy płyty od roku 1995 i właśnie Właściwie żadnych więcej wydawnictw tam nie ma, chyba że jakieś koncertowe. Dwie płyty bodajże koncertowe również są.
0: W 2000 Voodoo i w 2014 Black Messiah razem z The Vanguards i faktycznie do dnia dzisiejszego następnego pełno grającego albumu brak, aczkolwiek po drodze w 2018 popełnił piosenkę Unshaken, która była wykorzystana jako soundtrack w grze wideo Red Dead Redemption 2 i czekamy czekamy, czekamy na, na rozwój sytuacji. Mamy nadzieję, że jednak wykrzesa z siebie pełnowymiarowe wydawnictwo i też koncertowo fajnie by było, gdyby znowu zawitał w nasze strony.
1: No niestety nie pocieszę Cię, bo jak przejrzałam jego portale społecznościowe, to ostatni wpis jest ze stycznia tego roku o sprzedaży składanki, a wcześniejsze to są wpisy z reklamą jego trasy koncertowej z 2000 18 roku, niestety, europejskiej trasy koncertowej, gdzie wtedy był bardzo blisko nas, bo był w Berlinie, ale niestety nic się nie dzieje. No w tej chwili, jeżeli chodzi o trasy koncertowe, to wiadomo, że, że nic się nie może dziać, ale tak oprócz tego Michael Eugene Archer nie wrzuca również żadnych nowości.
0: Dla tych, którzy nie słyszeli dźwięków spod jego rąk wypływających z jego serca i głowy, a jest to jeden z tych ludzi, którzy ogarniają wszystko od produkcji, poprzez doskonałe harmonie, ogarnianie produkcyjne całości, grę na instrumentach, bo jest też multiinstrumentalistą, a jeżeli chodzi o muzykę, którą tworzy, to jeden z, z dziennikarzy muzycznych określił ją tak, że jest to połączenie parlamentu i funkadelik Georgia Clintona, spotkane z The Beatles, spotkane z Princem i jeszcze okraszone energią Jimiego Hendrixa.
1: Hmm, ciekawa teza, ja bym w sumie nie wpadłabym na to, o, może w ten sposób.
0: Ale faktycznie Prince'a u niego tak. jest dużo.
1: Prince'a jest dużo, ale D'Angelo bardzo, bardzo jest taki Neo-soulowy, i y, dlatego być może no tam jest oczywiście, że dużo funku, ale on jest ten funk, nie jest tak oczywisty i tak podany na tacy jak przy Funkadelik. Jest on bardzo taki złagodzony ale to może już bardzo, za bardzo wybiegam. Ja sobie kiedyś obiecałam, że nie będę wnikać w prywatne życie artystów, o których mówimy, ale przy okazji D'Angelo troszeczkę tak się nie da, bo on w 1995 wydając Brown Sugar ta płyta była naprawdę dobra, właściwie nawet doskonała. I pięć lat później wydał płytę Voodoo, z której właśnie pierwszy single, czyli Untitled How Does It Feel został nagrany do niego teledysk, gdzie D'Angelo jest jest właściwie na czarnym tle, tylko on i jest bez koszulki. Tak więc tak naprawdę chyba od tego czasu się rozpoczął jego dramat, ponieważ on w międzyczasie był związany, tutaj trochę to jest prywata jego, ale bardzo muzyczna, ponieważ on był związany z Angie Stone. Angie Stone, czyli też doskonała piosenkarka, doskonała wokalistka, doskonały muzyk, która jest dosyć sporo starsza od D'Angelo i dużo kontrowersji było właśnie w związku z tym związkiem, ale gdzieś tam do do takiej wiadomości, że ponoć Angie Stone pomogła mu wyjść z takiego dołka, bądź z takiego, w takiej sytuacji, gdzie on był bardzo nieśmiały i podobno właśnie ten teledysk miał być takim przełamaniem tej nieśmiałości, ale później jak on wyruszył w trasę koncertową, to właśnie tutaj ten wspomniany dramat ponoć jak występował, to ludzie, którzy się gromadzili pod sceną krzyczeli, ściągnij koszulkę. I być może dlatego właśnie gdzieś tam się załamał, dlatego była tam chyba jakaś przyjaźń z narkotykami w pewnym momencie i być może dlatego tak długa była ta przerwa pomiędzy płytą wódu a Black Messiah. Też z drugiej strony tak sobie pomyślałam, że mogło być też tak, że jak się nagra taką płytę jak Voodoo, to trudno później przeskoczyć samego siebie.
0: No tak, bo już tą płytą przeskoczył siebie z genialnego debiutu płytowego, czyli Brown Sugar, więc przeskoczyć tak wysoką poprzeczkę, chociaż gdyby się po drodze nie pogubił, to myślę, że zrobiłby to. I myślę, że to, co uczynił w roku 2014 płytą Black Messiah, jest tą linią kontynuacji, tylko pytam się dlaczego mija sześć kolejnych lat i nie ma płyty.
1: No nie ma, ale ja, ja powiem szczerze... A miał się ogarnąć. <grych> no ale z drugiej strony być może jest, znaczy jest tak, że wydaje z... Dużymi przerwami te swoje płyty, ale one są naprawdę doskonałe. One są dopieszczone w każdym szczególe. I no dobra, okej, okay, Black Messiah nie przebiło wodu, ale jest, jest inne, jest równie dobre. Nie, nie można tutaj porównywać tych dwóch płyt, ponieważ są inne, ale gdybym była krytykiem, na pewno bym nie skrytykowała tej płyty w porównaniu do voodoo.
0: No i też doskonałe serie tras koncertowych, gdzie koncerty D'Angelo and the Vanguard wyprzedane na pniu, co nie dziwi, bo możecie odnaleźć w serwisach muzycznych zapisy z kilku takich koncertów i to jest naprawdę ogień. To, co się live dzieje. To, co on robi z zespołem jest absolutnie powalające i to są, myślę, bliskie doznania tych, które towarzyszyły koncertom Prince'a czy Jamesa Browna. Totalny dynamit.
1: Tak, a jeszcze nie wiem, czy wiesz, że mm, album Voodoo dotarł do szczytu listy Billboard 200 i... W 2003 roku został sklasyfikowany na 488. miejscu listy 500 albumów wszechczasów. Proszę. Tak więc, no wiadomo, no trudno będzie przeskoczyć coś takiego, ale naprawdę nadal w D'Angelo jest to coś.
0: Harmonia, rytmika, prowadzenie wokalu i partii instrumentalnych absolutnie również produkcyjnie rozwala.
1: Tak, a produkcyjnie dobrze, że wspomniałeś, bo D'Angelo na voodoo praktycznie prawie wszystkie instrumenty nagrał sam. Jest autorem prawie wszystkich utworów samodzielnie, ale również jest producentem tej płyty, ale tutaj nie tylko on. Tu się wspierał i wyprodukował tę płytę również DJ Premier, J. Dilla, Questlove i Rafael Sadik.
0: No jak takie osoby dobrał sobie do teamu, to nie dziwne, że jest to tak genialne. Ale wspomniany tutaj Rafael Sadik to do drugi taki mega mózg człowiek orkiestra wszechutalentowany zarówno muzycznie jak i produkcyjnie.
1: Dokładnie, no i to są właśnie te współprace o których mówimy. D'Angelo również współpracował w swojej karierze, no nie tylko właśnie z Angie Stone, nie tylko z Rafaelem Sadikiem Questlowem czy z DJ'em Premierem, ale również z Eryką Badu, Redman i Method Man, to tu jeszcze Roy Hargrove, niestety nie żyjący już i to właśnie Roy Hargrove na ostatniej płycie Black Masaya na trąbce. Zresztą utwór D'Angelo razem z Rojem Hargrowem również pojawił się, pamiętasz, taka składanka była e, Riot. To było gdzieś w międzyczasie, między Voodoo a Black Messiah. Zresztą to był tak długi okres, że, że rzeczywiście coś tam mogło się pojawić i D'Angelo co jakiś czas gdzieś tam się pojawia właśnie we współpracy z jakimiś innymi muzykami, no ale swoje własne płyty wydał trzy.
0: Nie ustępujemy w oczekiwaniu na więcej tego muzycznego dobra, które siedzi w jego głowie. Oby jak najszybciej.
1: No, ale też na potwierdzenie tych słów o jego gdzieś tam takiej skromności i nie byciu właśnie takim artystą otwartym jak na przykład Anderson Pack. Anderson Pack wrzuca na swoich portalach społecznościowych tyle materiału, że nikt nie jest w stanie tego ogarnąć. Tego jest aż za dużo. Natomiast D'Angelo nie wrzuca
0: nic. Miejmy nadzieję, że sytuacja, z którą mamy w tej chwili do czynienia globalnego lockdownu, a w każdym razie dużego wyciszenia i z pewnością ograniczenia możliwości aktywności na pewno koncertowych, oby jak najkrócej to trwało, natomiast jest jak jest i może ten czas będzie tym, w którym D'Angelo dopieści i dokończy to, co siedzi w jego głowie i przeleje to formę płyty i zaskoczymy się tym, że a zaraz jak skończy się ta cała pandemia, wyruszy w trasę.
1: Miejmy taką nadzieję i ja powiem szczerze, że myślę, że to nie jest nasz pierwszy i ostatni podcast na temat współpracy różnych muzyków, bo to jest bardzo ciekawy temat, a dzisiaj...
0: I bardzo obszerny.
1: A dzisiaj zaledwie go liznęliśmy. Mówiliśmy o Rhapsody i o D'Angelo przede wszystkim, no i o muzykach, z którymi współpracowali, ale... Tę sieć, tych połączeń, tych gałęzi naprawdę można bardzo rozbudować tysiąc razy bardziej niż Hot 16, które się nominowało.
0: To jak korzenie, jak odnogi sieci pajęczej splatającej się w muzyczny geniusz. Jakże inspirujący.
1: No dobra, dzisiaj myślę, że to już wystarczy. Jak zwykle posłuchajcie sobie. Bardzo zachęcam do tego, żebyście posłuchali playlisty, którą dołączamy do podcastu.
0: Absolutnie, pozycje obowiązkowe. Rapsody, cała dyskografia. Nie ma tego dużo. The Angelo.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o Rapsody, to akurat jest dużo.
0: Ja mówię o The Angelo, że tu trzy płyty, więc jest to do ogarnięcia.
1: Tak, natomiast Rhapsody również trzy płyty, ale plus te mixtapy, no to jest tego dosyć sporo, ale naprawdę bardzo, bardzo polecam tę ostatnią płytę, tę taką kobiecą.
0: I może jeszcze Rafaela Sadika warto zgłębić, bo to też bardzo utalentowany człowiek który dużo w tym muzycznym tyglu zamieszał.
1: Dokładnie. No, coś tam wymyślimy i dopiszemy coś do tej playlisty, tak żeby się tego miło słuchało od początku do końca.
0: Przyjemnej podróży Wam życzymy.
1: Do usłyszenia następnym razem. Do
0: usłyszenia. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki. Zaprasza. Kto ja,